0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú Psicoterapeuta y esto es Cantú Psicoterapia Radio. Este podcast trata sobre temas relacionados principalmente con psicología y salud mental. También pueden seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram en el perfil que lleva por nombre Cantú Psicoterapia Online. Los episodios se estrenan aproximadamente cada mes y tratan sobre temas individuales que pueden ser solamente un episodio o bien una serie de varios no olviden suscribirse al podcast en la plataforma que lo reciban y descargarlo para que puedan seguir escuchándolo en los ratos de los que no dispongan Wi-Fi y que reciban notificación cuando haya un episodio nuevo. Y bueno, pues bienvenidos al episodio de hoy que trata sobre eh, en qué consiste la terapia transpersonal. Quise hacer un episodio dedicado a este tema porque quería compartirles que ya tengo aproximadamente, bueno, casi cuatro meses que he empezado una formación como facilitadora de terapia transpersonal eh, de una escuela de desarrollo transpersonal en Madrid. Y pues es una formación que me va a tomar tres años. Eh, y bueno, pues este, yo desde hace tiempo había querido este, buscar algo eh, parecido a lo que estoy estudiando ahora y en lo que me estoy formando, porque desde que comencé con la meditación, eh, bueno, que tengo unos episodios al respecto, una serie de de varios episodios de un programa de meditación. Si no los han escuchado, les recomiendo que, que lo escuchen. Eh, comienza en el episodio 2. Y bueno, pues desde que comencé con... Este, a practicar la meditación y estudiar más sobre todo lo que es el, la atención plena, o mindfulness, pues me ha ayudado bastante y me ha este, ayudado como terapeuta también. Este, lo lo he utilizado como una herramienta muy valiosa en mis pacientes este, y les recomiendo pues varios ejercicios y, y, y también a veces he hecho meditaciones con ellos y toda esta cuestión y pues ya había estado así como que buscando una formación que integrara eh, lo que es ser terapeuta o psicóloga con toda esta cuestión de, de la meditación y de el ser y y pues, eh, casi casi sin querer recordé el término transpersonal, ni que venía pues de la rama de psicología humanista. Y pues me puse a investigar sobre formaciones al respecto, hasta que por fin di con una que se ajustada a lo que estaba buscando, y, y pues a mis necesidades en cuanto a, a que necesitaba que fuera online, o sea, que no me podía ir a otro país a estudiar por mis hijos, y... Y pues eh, en cuestión del tiempo para poder acomodarlo con, en mi vida día a día de, este, pues, eh, de ver pacientes y tener hijos y todo esto. Y, y pues es así como que la formación perfecta. <risa> Entonces quería este, les voy a empezar a compartir sobre lo que los temas que voy viendo ahí porque creo que, que pues también este, les pueden ser de, de mucha utilidad a la gente que esté interesada en todo esto y este pues también para que conozcan un poco más acerca de lo, lo, los recursos eh, y las herramientas que, que voy de las que voy aprendiendo y que pues voy a ir poco a poco este, implementando en mi práctica como, como terapeuta y bueno pues este, comenzando el término transpersonal se refiere a un estado de conciencia ampliado que va más allá del nivel habitual en el que vivimos, al tiempo que abarca, integra a esto último. Lo transpersonal atraviesa, incluye y trasciende al nivel personal. Y bueno, pues en qué consiste el nivel personal para empezar, ¿no? Que pues es lo que entendemos comúnmente como lo que conforma a la persona. Y pues es un estado que hace referencia a la identidad de yo consciente o estructura de la personalidad que se va configurando a través de tres factores principalmente, que son la genética, las experiencias de nuestra vida y las influencias educativas de nuestra familia y cultura. Lo personal es aquella dimensión del yo consciente formada por el conjunto de sensaciones, emociones y pensamientos que se manifiestan en la propia percepción. Lo transpersonal, por otro lado, es el estado de conciencia que va más allá de tales procesos y contenidos. En los primeros pasos de la dimensión transpersonal se despliega la capacidad de atestiguar los procesos internos desde el yo observador o conciencia testigo. Es decir, uno se torna capaz de establecer distancia con los contenidos del yo personal, que pues son las sensaciones, emociones y pensamientos, y observarlos desde una neutralidad. Y bueno, pues esto es algo que luego eh, yo he empleado o sea, en momentos así como que difíciles de, de mis pacientes, de cuando se ven así como agobiados por emociones eh, muy intensas de tristeza o enojo o pensamientos negativos, obsesivos, es así como que tratar de motivarlos a hacer esta diferenciación entre el yo transpersonal, que es o sea, lo que comentaba ahorita, y todo esto que son los pensamientos, emociones y todo esto, y observarlos como algo que uno no es, o sea, que es algo que es aparte de, y que así como llegan, así se van a ir, y que no se van a quedar para siempre, y pues tratar de como que poner esta semilla de, que espero que luego vaya germinando, de, de hacer esta diferenciación, porque esto ayuda enormemente en que cuando estemos en estados, uh, pues como de crisis emocionales, pues, o sea, hacer esta diferencia y pues ser testigo de estos procesos nos ayuda mucho a no dejarnos arrastrar y agobiar por, por las emociones. Y bueno, pues en dicho estado transpersonal se despliega como consecuencia el acceso a lo que podemos llamar lo real. Se le ha nombrado también como el despertar del sueño, un despertar por el que nos damos cuenta de que hemos vivido identificados con el ego, desde el que normalmente habitamos en un estadio prepersonal y personal. En la evolución de la conciencia no solo se reconocen los dos estadios mencionados, el personal y transpersonal, sino también el prepersonal. Con ello se hace referencia al nivel previo al personal, es decir, a lo preconsciente o preracional. Estos tres estadios se pueden relacionar con las etapas evolutivas de un ser humano. El niño es preconsciente, prepersonal y preracional. El adulto es consciente, personal y racional. Y el adulto evolucionado es integral, transracional y transpersonal. En el comienzo de los tiempos somos preconscientes. Más tarde... Paralelamente a la maduración, nos tornamos progresivamente conscientes. Conforme seguimos evolucionando, desplegamos el estado supramental o supraconsciente. Y bueno, pues en el estadio prepersonal pues, se encuentran los subniveles mágico y mítico. Eh, que el estadio mágico gira en torno al alimento, a la supervivencia, el sexo y el placer. Y el mítico, en, en el mítico lo importante es el poder y la seguridad, el orden y la pertenencia. Y bueno, pues luego en el estadio, pre, eh, perdón, en el estadio personal eh, existen los subniveles racional y pluralista. El racional se orienta a la conquista del logro y la excelencia, y el pluralista eh, en él lo más relevante es la tolerancia, la sensibilidad y el respeto. Y por último, en el estadio transpersonal, se encuentran los subniveles in integral y supramental. Y bueno, pues estos giran en torno a la inclusión amorosa, la trascendencia y a la totalidad. La carrera de la expansión de la conciencia, por su parte, no se desarrolla en forma lineal ni garantiza el acceso a niveles más amplios de conciencia. Puede ser que determinadas áreas de nosotros mismos se encuentren en un estado avanzado y, sin embargo, otras áreas todavía no hayan sido suficientemente reconocidas o integradas como para que todo nuestro yo pueda haber saltado al estado siguiente. Y bueno, pues en la carrera hacia la unidad, este... A algunas de las preguntas que se ha hecho el ser humano a lo largo de miles de años y cuyas respuestas han variado en cada etapa de vida o estado de conciencia son ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito último? Y bueno, pues el camino de dicha apertura se despliega a través de un constante proceso de incluir y trascender. Se trata de un camino de inclusión de lo hasta entonces excluido como, por ejemplo, los contenidos de la sombra. Al integrar el yo falso y la sombra, se forma el yo auténtico. Y desde esta y sucesivas integraciones, se accede a una realidad cada vez más amplia y profunda. Crecer y trascender a un estadio más expandido tiene que ver con dejar atrás una identidad estrecha y con un trabajo de interiorización, en beneficio de lo que se siente como una identidad más integrada y verdadera. Los seres humanos enfrentamos a lo largo de nuestra vida sucesivas muertes y transformaciones por las que maduramos y avanzamos por la escalera de diferentes estados de conciencia. Este proceso de ascenso a la escalera de la conciencia suele enfrentar fijaciones o nudos en un determinado nivel que obstaculizan el ascenso al nuevo escalón. Quienes van deviniendo conscientes de los vaivenes de su propio crecimiento necesitan fortalecer su autocuidado y poner conciencia en aquellas áreas todavía no suficientemente reconocidas. La imagen del bambú es una metáfora visual de estas sucesivas crisis de transformación que enfrentamos a lo largo del desarrollo. En cada tramo del crecimiento, el gran tallo se encuentra en contracción formando un nudo y sobre él la planta crece con mayor fortaleza. Cada ciclo de la vida humana corresponde a un nuevo nivel de conciencia en el que integra la dimensión anterior y se trasciende a una más global más incluyente profunda y compasiva la evolución de la conciencia es también la carrera de progresiva descentralización del yo puede hablarse de tres pasos en resonancia con los estados de conciencia mencionados egocentrismo etnocentrismo y mundicentrismo el egocentrismo está presente cuando el yo es el centro de todas las atenciones y preocupaciones los niños son egocéntricos porque desde su estado preconsciente, preracional y prepersonal, no pueden ponerse en lugar de los demás. Conforme se avanza hacia el segundo grado nivel personal y consciente, la capacidad de establecer empatía y la ampliación de perspectiva se despliega. Es entonces cuando nos tornamos etnocéntricos, es decir, comienza a predominar la actitud del grupo y el sentimiento de pertenencia. Los hijos o los problemas de los demás, si bien importan, tienen un rango ajeno al círculo de interés y compasión que nos moviliza. El tercer escalón es el mundicéntrico y se trata de un nivel afín al transpersonal cuyo círculo abarca no solo a nosotros, sino a todos nosotros. Esta universalización de la mirada es el resultado de una expansión supraintegral de la conciencia. El corazón entonces es tan grande que en él cabe toda la humanidad. Y bueno, pues esto uh, es algo que luego en la práctica es a veces difícil de explicar, pero que se va despertando conforme se va practicando la la meditación de forma consistente, se empieza a despertar este, esta conexión con todas las personas, incluyendo las personas que no consideramos como que muy afines a nosotros, o que a veces pueden cometer como que actos con los que no estamos de acuerdo, que consideramos este, incorrectos o hasta crímenes y que pues es esto de que en los otros nos vemos también reflejados como humanidad y que tenemos esa conexión y nos importan pero como en un sentido como más profundo y pues es algo que se va despertando eh, conforme se van eh, realizando esta, estas prácticas y que pues yo en realidad soy testigo de esto y que, como les comento, luego es difícil como que explicarlo en palabras un sentido, un sentido práctico, ¿no? Eh, y bueno, pues hay también indicadores que señalan lo que podríamos llamar la edad evolutiva o escalón de crecimiento en el que uno se encuentra. Los aspectos que voy a mencionar, pueden ser tomados como indicadores de posición y ascenso en esta escalera de la conciencia. Y pues el primero es la amplitud y la profundidad. Este camino comienza en la identificación total con el ego y se dirige hacia el progresivo reconocimiento de la identidad nuclear que los sufíes denominan como identidad suprema. En la inclusión también es otro este, otro indicador, a mayor nivel de, de conciencia, más amplia incluyente es la mirada. A mayor amplitud de la mirada, mayor compasión y benevolencia. Conforme la conciencia se expande, uno se reconoce cada vez más en lo otro y por consiguiente experimenta la identidad en una continua expansión. En cada nuevo nivel de identidad, lo que antes se ha experimentado como lo otro y los otros, va paradójicamente experimentándose como una ampliación del sí mismo, sin que esto signifique dejar de reconocer los límites funcionales del ego personal. Es de gran importancia tener un yo finito desarrollado y madurado que sirva de vehículo sano y equilibrado al testigo o yo transpersonal. Eh, mucha gente a veces tiene esta como preocupación o, o es como un mito que ven a todas estas personas que hablan de unidad y de tener compasión por los demás y de verse reflejados en el otro y de la conciencia expandida como este verse como que todos estamos conectados y de perdonar, de tener mayor compasión, se preocupan mucho por la falta de límites, o sea, de, de pensar, bueno, pero si yo voy trabajando en todo esto y, y me voy haciendo más compasivo, más benevolente, los demás voy a ser más susceptible a que los demás abusen de mí. O ese miedo como a perderse en esta totalidad de la que hablo y de pensar, bueno, y entonces, ¿quién voy a ser? O sea, si no voy a estar definido como persona. Y pues no, no se trata de eso, o sea, se trata de conservar una personalidad y un yo funcional en el sentido de establecer este límite en, o sea, bueno, como de todas maneras, o sea, este soy yo y estos son los demás, pero viéndolos como una extensión del yo, o sea, de que hay esa conexión, o sea, y de que no por este tener esta nueva perspectiva vas a permitir o sea que, que te lastimen o que abusen o etcétera sino más bien te va a ayudar a establecer límites más sanos y sin culpa este pero dejando atrás sentimientos de rencor este enojándote en demasía este sino más bien solamente teniendo lo que tienes que hacer sin que te genere así como que estas emociones desbordantes, ¿no? Y bueno, pues es parte de las, de las metas. Y bueno, pues la mencionada inclusión de lo otro sucede cuando, por ejemplo, en un determinado nivel de conciencia, uno siente que su yo soy es el mismo que el yo soy de su mascota, por ejemplo. Uno no pierde la conciencia de su identidad persona, pero al mismo tiempo sus límites se ensanchan, hasta incluir otras formas de vida y sentir que la esencia es una y la misma, aunque en el mundo de las superficies haya infinitud de formas. Otro uh, indicador en la escalera es el integrar y trascender. Escalón a escalón, la conciencia experimenta un proceso de integración progresiva que la permite acceder a una identidad de mayor amplitud. El camino parte de la igno ignorancia y la inconsciencia hasta llegar a la conciencia transpersonal, un proceso este que se realiza al integrar los correspondientes opuestos de cada nivel, lo que permite ir más allá y trascender. Otro indicador son las experiencias internas. A lo largo del nivel prepersonal, el ser humano se ha preguntado por la validez y credibilidad ¿Qué le merecían sus experiencias internas? Vivencias que, al no tener una explicación lógica, tendían a ser a calificadas como sobrenaturales o divinas. Y bueno, pues este, aquí uh, hago así como un paréntesis que precisamente es lo que se ha comenzado a explicar de un tiempo para acá que... Eh, bueno, pues hay teorías de que, por ejemplo, mucho de lo que se habla en la Biblia o en otras religiones, de que Dios este les hablaba a los profetas o a las personas que, que bueno, que ahí pues reportan, ¿no? De que Dios habló y me dijo esto. Y como que comúnmente se, se tiene esa noción de de repente se empezó a escuchar una voz desde los cielos o no sé. Pero ahora se tiene esta teoría, que en base a ir ascendiendo en la escalera de la conciencia, esta voz venía del interior, o sea, no, no externamente, pero que venía como de esta inteligencia total y, y suprema, que hay este, una chispa en, en cada uno de nosotros, o sea, y que realmente o sea, era una voz que venía como de desde el interior y que pues es lo que muchas personas siguen reportando a, a raíz de ser consistentes en sus prácticas de meditación y, e ir cambiando sus estilos de vida no y en, en relación con los demás y de tener más una mayor paz y todo eso. Y pues estas experiencias que les comentaba de ir desarrollando esta integración de los otros conectados con uno mismo que pues, son eh, estas experiencias de las que se ha habla en este indicador. Cada uno de los tres niveles de conciencia, prepersonal, personal y transpersonal, eh, en estos acontecen diversas vivencias internas. Cada nivel, al ser poseedor de diferentes códigos de construcción de la realidad, manifiesta a su vez símbolos distintos. Cada nivel de conciencia, al ser... Eh, pues así, o sea, como les comento Pues se van eh, experimentando Diversas progresiones, ¿no? O sea, como que al principio puede ser así A raíz de estar practicando la meditación Pues se puede sentir simplemente como que ma Una mayor paz, mayor serenidad Luego conforme se avanzan los niveles Pues esto ya de ir viendo esa conexión con los demás, ser más compasivo, este, ser más rápido para perdonar. Y bueno, pues así es como se va experimentando cambios en las vivencias internas. Eh, el ser humano también puede tener vivencias de arquetipos, tales como los maestros ascendidos o incluso la presencia de un gran avatar. Cada código de la percepción construye una forma distinta de percibir lo trascendente aunque todo lo que se percibe provenga del mismo origen o núcleo de lo uno. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor es el progreso, mayor a su vez es la internalización del poder y la autonomía. Eh, los mencionados oficios de divinos y sanadores son legítimos para quien, desde su nivel de visión, espera que la curación o salvación venga de fuera. Sin embargo, en otro nivel de conciencia, lo que se precisa para resolver los propios problemas tiene su raíz en la in propia inspiración y en la comprensión transformadora. Las vivencias psíquicas que suceden en la dimensión prepersonal en realidad se basan en las creencias de un poderoso allá afuera y en el consiguiente otorgamiento de poder curativo o sagrado a terceros. Conforme avanzamos en la escalera de la conciencia, se tiende a invertir la dirección, que pasa del desde afuera a adentro, hacia el desde, ade desde dentro hacia afuera. Más allá del nivel personal, en el nivel transpersonal, la vida espiritual va reorientándose hacia espacios más profundos de cada vez mayor transparencia, vacuidad y presencia. Y bueno, pues este es este cambio de que estar como más mm, propensos a, a pensar que nos va bien o nos va mal o tenemos mala suerte o buena suerte o, o Dios este, nos está recompensando o nos está castigando o la gente este, nos trata bien, nos trata mal, eh, comienza a girar más en torno a cómo reacciono yo ante lo que se me presenta y de dónde viene esa fortaleza para hacer cambios y para que las cosas salgan como yo lo planeo, como yo lo espero. Y pues ir redirigiendo la mirada hacia el interior en que, aunque haya cosas que no están en nuestro control, pues nosotros tenemos la última palabra al decidir cómo las percibimos y cómo vamos escribiendo nuestra historia. O sea, en el sentido de que no es lo mismo para alguien de que, por ejemplo, si se despierta y escucha el sonido de los pájaros y dice, ay, qué bonito despertar y qué agradable, que para otra persona de, ay, me hace mucho ruido, no me dejan dormir, son dos historias diferentes basadas en una misma situación. O sea, y, y es así como que un ejemplo súper simple de, de cómo el, la última palabra la tenemos nosotros y cómo nos puede ayudar a dirigir o sea, la, la mirada hacia el interior. ¿no? Y bueno, pues la evaluación del cambio, la maduración que la persona experimenta tras estas vivencias internas que mencionaba. Es uno de los temas a considerar más allá de la original, originalidad o la aparente verosimilitud del, del guión que vamos este, viviendo. Por esto conviene autoindagar y preguntarse si una vez vividas somos, por ejemplo, más libres, más sabios, eh, con menos dogmas, más compasivos o más sanos integrados después de tener estas vivencias eh, internas que, que mencionaba, este, debidas a la, a la meditación y al eh, autoindagar en uno mismo. Conforme desplegamos la capacidad de introspección, eh, nos vamos volviendo más capaces de diferenciar los contenidos que emergen del inconsciente, por lo que estamos mejor preparados para comprender o recolocar nuestras experiencias internas. Y conforme avanzamos, estamos en condiciones de validar si la vivencia deja algo más que una emoción o una sorpresa. El código correspondiente al nivel de conciencia será el que establecerá oposiciones entre divino y humano, aunque en el proceso, de crecimiento e integración se van superando estas dualidades. Finalmente, lo sagrado reconocido en lo cotidiano y el cielo termina por hallarse en el corazón humano. Así, bueno, eh, citando como decía Jesucristo, eh, el reino de los cielos está dentro de vosotros. El referente para validar la calidad de la experiencia está en tomar conciencia de si tras ella nos sentimos más serenos, si tendemos a dramatizar menos, si disminuye nuestras resistencias a lo que va sucediendo y si captamos con más aceptación y gratitud la lección de vida. Es decir, si nos sentimos más capaces de aceptar nuestras pérdidas, nos hacemos menos expectativas y fluimos con mayor confianza y apertura. La vida con mayor autenticidad y disfrute si la actitud de juicio y condena es menor, si sentimos una mayor apertura del corazón para contribuir al bienestar de los demás. También convendrá reconocer si nos sentimos más compasivos y tenemos la certeza de que estamos creciendo en la capacidad de observar de forma cuánime. Y bueno, pues en cuanto a las experiencias transpersonales o experiencias cumbre, en el espectro de esta escalera de la conciencia, las experiencias propias del nivel transpersonal o experiencias cumbre, eh, pues son todo un regalo de la gracia para quien las experimenta ya que los elementos comunes a todas ellas evocan la dimensión más profunda del ser humano. Tales rasgos comunes de las experiencias transpersonales son los siguientes. El primero es el amor. La vivencia de un sentimiento de amor total, un amor sin objeto. La persona siente un estado de benevolencia y abrazo a toda la humanidad. Es un amor que por su carácter universal brota como alegría primordial y como compasión. El segundo es la paz. La atmósfera de la vivencia transpersonal es de una paz incausada indescriptible. La persona que la experimenta ya no puede olvidar nunca que dicho estado existe y es real. Y bueno, pues esto aquí quiero comentar que son sensaciones que una vez que uno las experimenta, ...se quedan en uno mismo guardadas como recurso... ...para los momentos más duros de la vida... ...y es lo que hace que este, sean... Eh, ...pues como estos disparadores... ...de atención plena... ...en estos momentos difíciles... ...de que ya, como ya lo has experimentado... ...se queda grabado en tu inconsciente... ...tu alma... ...y entonces ya no vuelves a ver las dificultades de la misma manera como antes, porque sabes que tienes esto que eres tú y que no hay manera de que lo pierdas. ¿no? Y bueno, pues otra eh, otro rasgo de las experiencias es la... se le llama la luminosidad o sentido de lo sagrado, Tales experiencias son vividas desde un nivel tal de certeza que evocan un sentimiento de reverencia y abandono de toda resistencia. Otro es la infinitud. Quien vive la experiencia cumbre afirma percibir el sabor de la eternidad, es decir, de un estado sin tiempo en un presente infinito. Otro rasgo es la plenitud y totalidad. Se hace presente un sentimiento de interconexión entre todo lo percibido. Todo está en todo y es causa de todo. Puede decirse que se produce una percepción clara entre lo uno y lo múltiple, o bien, de, dicho de otra manera, entre la vacuidad y la forma. Otro rasgo es la inefabilidad. Es frecuente que quien ha vivido una experiencia cumbre no encuentre palabras para relatar lo sucedido. Y pues como les comentaba, o sea, en un principio, cuando se viven estas experiencias, para empezar, uno no, no las quiere hablar con cualquier persona porque sabes que no cualquier persona lo anticipa desde este punto de vista y segundo es difícil encontrar cómo describirlo porque es algo que se tiene que vivir que es tan grande la huella que deja o sea que, que faltan palabras o sea para para describirlo ¿no? y pues este y pues estos son los rasgos principales eh, y pues este, la, la vivencia transpersonal no viene acompañada de exageración o de construcción dañina en su propia calidad, sino al revés, es portadora de cordura y apertura del corazón. El error sucede cuando no se discierne entre una emergencia espiritual y una inundación incontrolada de contenidos psíquicos que son tomadas como reales. La diferenciación entre lo que que emerge en el plano simbólico y lo que es la lógica de la realidad ordinaria, resulta fundamental para mantener el equilibrio y la sensatez propia de quien cultiva su autocuidado y se desarrolla en autoconciencia. Los fenómenos y visiones pueden observado, ser observados sin ser arrastrados por ellos, dejando que se posen donde corresponda. Conforme el meditador revoluciona, saborea la quietud y vacuidad primordial. Y bueno, pues en cuanto a las... hay diferentes bandas transpersonales y la primera banda es el testigo. <coughs> La estabilización de la figura interna del testigo se da en la primedad de las cuatro bandas que conforman el estado transpersonal. El testigo es el primer despliegue transpersonal de la que la persona experimenta, por lo que deviene capaz de darse cuenta de sus procesos pensantes y sintientes desde una posición nuclear de neutralidad. La clave del desarrollo consiste en convertir al sujeto o yo actual en un objeto, y comenzar a mirarlo en lugar de utilizarlo como algo a través de lo cual ver el mundo. ¿Cuál pez que da un salto sobre el agua y de pronto dice, ajá, y se da cuenta de que eso en lo que vivía era agua? Se trata de lograr ver al yo que ahora ve desde, un be desde alguien que ve que no puede ser visto. Recuérdese que el testigo no tiene miedo ni sufre, es el testigo del miedo y del sufrimiento. Gran parte del entrenamiento occidental en atención plena mindfulness, en vez de estar dirigido al despliegue de la conciencia testigo, está dirigido a egos que quieren aumentar aspectos tales como el logro empresarial, el éxito atlético, el beneficio económico, y una larga lista de deseos egoicos ordinarios. El hecho de tomar mindfulness como camino para engrandecer el ego es tan contradictorio como rezar a un dios para vencer a los enemigos. Por el contrario, cuando el mindfulness se ofrece más allá de medas técnicas e integra la dimensión transpersonal, se abre como vía de expansión de conciencia y permite estabilizar al testigo presente que observa el fluir de la vida interna y externa. La segunda banda son las fuentes arquetípicas. Eh, la segunda banda corresponde a la intención arquetípica en la que la conciencia transpersonal entra en resonancia con fuentes de inspiración que van más allá de los arquetipos de Jung. En esta segunda banda transpersonal se entra en resonancia con la fuente del corazón, la conciencia de Buda, la belleza universal y otras grandes esferas de un cosmos radiante de reverencia y profundidad. La tercera banda es el 2. La tercera banda es el correspondiente al 2. el hecho de transitar en ella, supone alcanzar el estado de no-dualidad entre lo finito y lo infinito. Las tradiciones orientales devienen la no-dualidad como la unión entre la vacuidad y la forma. La cuarta banda es la unidad. El cuarto y último estado no existe, tan solo es. La unidad total, la vivencia plena de libertad y transparencia, Claridad y profundidad. Y bueno, pues todo cambia, menos el observador de lo que cambia. Y pues para finalizar, este, nada más quiero compartirles una cita de Marcel uh, Proust, que tiene que ver con estas vivencias internas y de ir este, por la escalera transpersonal. <risa> y bueno, pues es así como lo describe él de eh, esto, este tipo de experiencias transpersonales. Dice, un placer delicioso me invadió, sin noción de qué lo causaba. Este convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes y los desastres en inofensivos. Todo del mismo Modo en que opera el amor, llenándose de una esencia preciosa. Pero, mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente, y mortal. ¿Cuál puede ser ese desconocido estado que no trae consigo ninguna prueba lógica, sino la evidencia de su felicidad y de su realidad junto a la que se desvanecen todas las restantes realidades. Y bueno, pues este, con esto cierro este episodio. Espero que les haya agradado eh, y que les sea de utilidad este, y el ir conociendo sobre este tipo de terapia. En los próximos episodios voy a ir desarrollando más los temas que aquí menciono, como por ejemplo de cómo desarrollar la conciencia testigo. Este, y pues eh, en cuanto al manejo de las emociones, el diferenciar los pensamientos del yo transpersonal y todo esto. Y pues eh, si tienen cualquier duda, pregunta, comentario, no duden en contactarme. Lo pueden hacer a mi email dianacantú.com o mis redes sociales en Facebook e Instagram de Cantú Psicoterapia Online. Y pues no dejen de suscribirse al podcast y estar al pendiente de los siguientes episodios. Y pues una disculpa por la marca ausencia desde el último episodio, pero tiene que ver con lo mismo de, de haber empezado este curso y que pues me, me toma tiempo. Pero muchas gracias por su, por su paciencia y su escucha. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengan bonito día.